0: Bâtiment, avec Marjolaine Meignier-Milfer, députée, vice-présidente de la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, et présidente de l'Alliance HQE-GBC.
1: Bonjour à tous qui nous écoutez sur Bâti Radio, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau Bâtiment Ensemble. Cette émission, vous le savez, s'intéresse à tous les sujets où nos bâtiments croisent les enjeux du développement durable, parce qu'on fait le pari ici que finalement c'est vous qui nous quittez sur Bâtiment Radio qui pourrez finalement sauver la planète. Sans plus de, de transition, je vais accueillir mon invité du jour, Jean-Pascal Chirat, bonjour.
0: Bonjour Marjolaine.
1: Alors vous êtes le délégué général du club de l'amélioration de l'habitat. Vous avez conduit votre carrière au sein de groupes industriels de production et de distribution d'équipements et matériaux pour la construction chez Saint-Gobain pour ne pas les citer en dernier oui. lieu. Vous intervenez dans de nombreuses organisations professionnelles fédérant les acteurs des filières du bâtiment. On peut dire que vous êtes un homme de réseau
0: oui, exactement. Effectivement, l'histoire a voulu que je me trouve à, à l'interaction entre plusieurs réseaux dans le domaine du bâtiment, puisque c'est effectivement le, le bâtiment qui a beaucoup marqué ma carrière.
1: Alors racontez-nous un petit peu cette carrière, comment bah, vous en êtes arrivé à ces sujets-là
0: ben Effectivement, à ma sortie d'école de commerce, je suis rentré directement dans le bâtiment, je suis tombé dedans. Effectivement, euh, d'abord une longue période chez un fabricant d'équipements de, de chauffage qui m'a amené forcément à, à avoir des, des connaissances précises sur, sur ce marché de, du, du chauffage et de la thermique. Et puis également un long moment dans la distribution euh, B2B, donc le négoce d'équipements également de, 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 et de matériaux euh, qui m'a amené là aussi à avoir... Euh, une approche, une approche globale du marché du bâtiment. Mais au-delà, je peux le dire aujourd'hui, parce que ça fait une longue période que je suis en activité professionnelle, au-delà de ce cursus professionnel, j'ai un véritable engagement personnel, euh, citoyen, si je puis dire, sur les sujets environnementaux et sur, sur les sujets au, au sens large de l'énergie.
1: Donc on peut dire que vous êtes vraiment au, au croisement euh, des réflexions euh, des uns et des autres euh, en suivant finalement tout ce qui se passe un petit peu de partout et vous essayez de nourrir tout ça au club de l'amélioration de l'habitat, vous essayez d'en faire synthèse, pour vous euh, l'objectif c'est de mettre l'humain au centre, expliquez-moi pourquoi c'est important
0: alors, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, j'occupe une partie importante de mon temps à cette fonction de délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Alors, un mot sur, euh, sur ce, ce, ce club, c'est une association qui était fondée il y a 30 ans, euh, 5 janvier 92. Il euh, y un anniversaire
1: qui arrive là. Euh, merci,
0: bientôt, oui, on va fêter notre anniversaire. Alors, c'est important de, de se dire dans quelles conditions, euh, finalement, ce, ce club s'est créé. Il était créé à l'initiative conjointe il y a 30 ans, précisément de, de, de l'ANA, donc des institutionnels de l'ANA, du, du ministère du, du Logement, de la la fédération du bâtiment, d'un certain nombre de grands industriels, dont Saint-Gobain d'ailleurs. À l'époque, on peut se rappeler, euh, on, on, on finissait une très longue période de reconstruction massive de la France, d'urbanisation à outrance, et il devenait très important à ce moment-là de s'intéresser à la performance du bâti, mais aussi à la qualité de vie des, des habitants. Euh... Est-ce que vous
1: aviez le sentiment à ce moment-là qu'un sujet avait débordé sur l'autre
0: je, je pense qu il y en avait un
1: qui pêchait particulièrement. Il y avait une certaine
0: convergence de sujets. Euh, il est clair qu'il y avait une prise en conscience forte des questions environnementales et des questions énergétiques déjà de, de, depuis les années 80, il faut se le dire, depuis les premières réglementations thermiques. Euh, et il y avait en même temps un sujet social ou sociétal fort qui était précisément euh, la réflexion portée sur euh, le changement de modèle en termes d'urbanisation. Et ça passe forcément par de la rénovation de la réhabilitation. Donc, il y avait convergence, convergence de sujets, les lois euh, et les politiques euh, publiques allaient dans ce sens, euh, nous manquions euh, d'instruments qui permettaient d'avoir euh, une analyse, une analyse objective euh, de la situation, et donc euh, les fondateurs du club d'armée de l'habitat ont à ce moment-là euh, imaginé de créer cette association neutre, somme toute, qui avec le temps c'est enrichi d'un certain nombre, d'un grand nombre même d'acteurs, aujourd'hui 65 membres, publics, privés, et nous représentons l'ensemble des acteurs, la communauté d'acteurs de la rénovation de, de l'habitat. Euh, Avec un une
1: philosophie particulière, une, un angle de recherche particulier.
0: Oui, alors un angle de recherche particulier, pourquoi euh, Ce qu'on appelle le marché de la rénovation de l'habitat, c'est un marché important, c'est un marché... Chaque année, ils si on donne des chiffres vraiment globaux, euh, à peu près 50 milliards, chiffre d'affaires qui passent par les entreprises, et un bon 10-12 milliards qui sont de rénovation directement des particuliers. Et ce chiffre est assez stable dans le temps, même très stable. Il est Là, important. on
1: inclut tout type de rénovation. On ne parle pas uniquement de rénovation énergétique, on parle aussi, par exemple, de gens qui refont faire leur cuisine pour changer de style, ou, ah, euh, ou du coup de peinture.
0: Absol on, on inclut toutes les, toutes les rénovations. La, la rénovation énergétique en elle-même, la rénovation énergétique qui a un impact en termes d'efficacité, représente aux alentours de 16-18 milliards par an. Euh, J'en profite pour dire que nous pensons que ça représente à peu près les deux tiers d'un ensemble.
1: Donc on met 34 milliards, si je compare bien, euh, pour passer des coups de peinture et 16 milliards pour transformer Alors, a, euh, peu... profondément <rire> nos logements.
0: Il y a un peu plus que des coups de peinture parce qu'il y a quand même énormément de travaux qui sont des travaux sur le, sur le bâti, sur la réflexion du, du bâti, la, la, la réflexion la intérieure, euh, l'agencement la, 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 intérieur, etc. Il faut se dire que... Les, les travaux de la rénovation du bâtiment sont très souvent des, des travaux nécessaires, des travaux induits, nécessaires, parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est l'obsolescence technique, et somme toute... Ce que euh,
1: vous dites, c'est que c'est une contrainte, ce n'est pas une envie.
0: Alors, complètement, c'est souvent une contrainte, ce n'est pas une envie, et si on veut vraiment en faire un marché un marché de consommation, il faudrait créer cette notion d'envie. Cette notion d'envie, ou cette notion de confiance également, de proximité, euh, pour en faire un véritable marché de consommation. Ce n'est pas aujourd'hui un marché de consommation, c'est encore une fois un marché plus de nécessité, certes, vous avez raison euh, quand on, on fait un peu d'embellissement oui on va y mettre euh, de une, certaine, une certaine envie, un certain plaisir mais c'est une partie de ce marché une partie même plutôt faible euh, l'essentiel c'est des travaux ben, qu'on ne peut pas éviter euh, et, et c'est une des raisons pour lesquelles souvent les gens, les particuliers font pas un minima, mais au mieux qu'ils puissent faire hein, et ils le font par eux-mêmes on observe d'ailleurs qu'ils ne font pas forcément appel au crédit à la consommation euh, ils ne font pas forcément appel à de l'accompagnement ils se débrouillent, ils font confiance aux entreprises, ça c'est une réalité. Avec
1: l'argent qu'ils ont et avec les moyens qu'ils ont.
0: Exactement, et euh, ils n'ont pas forcément une vision globale, comme on est amené souvent maintenant à en parler, de la rénovation. Voilà, donc mmh. c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui la Renault est plutôt ce qu'on appelle par geste, par, par petits morceaux, et que c'est vrai que si on veut lui donner une amplitude plus forte, il faudra forcément aller vers euh, une meilleure globalisation euh, des travaux. Voilà. Ça,
1: c'est une préoccupation qui est de plus en plus forte chez l'ensemble des acteurs, de basculer vers des logiques de rénovation globale. Alors, globale, pas simplement dans la profondeur des rénovations énergétiques, typiquement, euh, parce que là, on parle d'atteindre les niveaux oui. BBC euh, qu'on vise pour 2050, mais également globale dans le sens euh, transversal, c'est-à-dire qui intègre les différentes problématiques par exemple, du vieillissement de la population, de l'intégration euh, du handicap, euh, de, du confort de vie, euh, de la qualité de l'air. Enfin, beaucoup de sujets, euh, finalement, qui ne sont pas traités, euh, ou en tout cas pas directement traités par les questions énergétiques qui étaient celles qui occupaient tout le monde, en fait, euh, euh, dans les années 70.
0: Vous avez complètement. Bon, on est bien sûr influencé, ce qui est logique, par les questions environnementales et énergétiques, tenant compte de la politique générale, du contexte général, mondial. Mais une chose est certaine, c'est que les dénominateurs communs, somme toute, c'est l'habitat et l'habitant. L'habitat, parce qu'effectivement, euh, on ne va pas disséquer un habitat dans, 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 dans sa valeur intrinsèque. Euh, c'est un habitat, c'est le confort. Tous les conforts, d'ailleurs, qu'ils soient thermiques, acoustiques, visuels, etc. Au sens large, c'est le confort, donc c'est le sensitif, ce que l'on ressent. Et puis l'habitant, bah, c'est la personne. Et il faut observer, d'ailleurs, que la même personne, elle a plusieurs postures. On peut être, euh, on peut être un, un habitant et sensibilisé par la question de confort. On peut être un propriétaire sensibilisé par des questions de gestion patrimoniale. Euh, et c'est la même personne. Et c'est la même personne en face du du même habitat. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on comprend que la même personne va traverser des situations de raisonnement euh, ou, de, ou de ressentis qui sont différentes. Donc, on a des dénominateurs communs, habitat, habitant, et c'est une des raisons pour lesquelles il est important d'avoir cette vision, cette approche somme toute globale, parce que encore une fois, euh, ce marché, euh, ce marché de la, la, la rénovation, même si se séquence par nature de travaux, bon, c'est très précis, mais globalement quand même, euh, quand on, euh, un maître d'ouvrage veut engager des travaux et qu'il est correctement conseillé, il va avoir une vision globale 360. Sur, bon, une des raisons pour lesquelles c'est important, notamment qu'il soit accompagné, parce que ça va lui permettre, ça va éclairer son chemin. Voilà. Mmh. Donc oui, on travaille là-dessus. Euh, on travaille tout, c'est le, le jeu du club, de travailler sur mesurer, comprendre et agir sur ce marché. Mais
1: alors du coup, pour éclairer ce chemin, euh, ce, ce, finalement ce, ce conseil, on essaye de le développer un peu partout, sous différentes formes, mais est-ce qu'il est jamais vraiment complètement neutre, ce conseil Est-ce qu'il n'est pas toujours un peu avec un angle que ce soit par exemple un angle hyper environnemental qui irait dire euh, j'en sais rien, il faut faire que du biosourcé, il faut, euh, euh, il faut faire que de la rénovation énergétique pour le coup, euh, le coup de peinture, c'est pas bien euh, voilà, euh, ou de l'autre côté, euh, bah, s'il est fait par des qui sont plus intéressés aux questions économiques pour eux-mêmes, ben, ça peut être, ben non, il faut absolument changer la chaudière, finalement, les assurances, pas grave, ou euh, est-ce qu'à un moment donné, on arrive à trouver des équilibres entre les gens qui connaissent vraiment leur métier et en même temps d'avoir un conseil neutre, est-ce que ça se développe vraiment ça
0: Alors, alors d'abord, il va falloir que ça se développe. Alors, une chose est sûre, malgré tout, je le disais tout à l'heure, euh, bon nombre de travaux sont des travaux induits. Vous avez parlé de chaudière. Euh, bon, il est clair que si le jour où la chaudière elle casse, le jour au le lendemain, parce qu'il fait, fait moins 5, il ben, faut la changer. Là, il n'y a pas à discuter. Donc, on a effectivement comme Ça, des travaux qui sont nécessaires, on ne se pose pas de questions, il faut le faire. C'est une partie des travaux. Je vous parlerai tout à l'heure d'une approche segmentée que nous avons, une analyse segmentée que nous avons du marché. Est-ce de... que
1: c'est au moment où la chaudière casse qu'on fait les meilleurs choix Est-ce qu'il ne faut pas justement avoir un travail ben, avec la maintenance ça, ça, régulière pour avoir le temps voilà. de réfléchir correctement au moment où elle casse, <rire> avoir déjà question. les solutions Très
0: bonne remarque. Je vous parlerai, je vous l'ai dit, de l'analyse segmentée. Oui, c'est vrai, complètement vrai. Si on attend, parce qu'on ne s'en occupe pas, parce qu'on est un peu passif dans sa façon de faire, qu'on euh, soit piégé parce que la chaudière elle casse du au lendemain, bah finalement euh, on, on est pris, on n'a pas anticipé alors que si on a une démarche un peu plus ant ant anticipatrice, on va pouvoir mieux gérer avec plus d'intelligence finalement un projet et au-delà de ça euh, optimiser ce projet l'élargir, c'est ça la bonne démarche mmh. encore faut-il que euh, l'information arrive au consommateur, à l'habitant qu'il la comprenne, qu'il l'accepte qui soit accompagné, qui ait une relation de confiance, c'est pas forcément simple. Parce qu'effectivement. Est-ce
1: que ça passe par les gens qui écoutent Bâti Radio, par exemple? Alors, les ces gens ces qui écoutent
0: Bâti Radio, ils doivent effectivement se convaincre qu'il faut apporter euh, aux au consommateurs des informations, de l'accompagnement vous posiez la question, est-ce qu'il n'y a pas une influence oui, il y a forcément une influence euh, de, de par la, la, le métier que l'on possède, mais malgré tout euh, et c'est vraiment ce qui est préconisé aujourd'hui euh, dans toutes les instances c'est qu'il y ait une forme d'acculturation des techniques, de transversalité pour que quand on aborde un projet de rénovation, on ait cette vision mmh. globale et quel que soit finalement le professionnel qui aborde qu'il ait cette objectivité et cette culture finalement, qui lui permettent d'apporter un conseil global. Ça c'est ce qui permet
1: finalement de soutenir toute la filière de manière durable aussi parce que finalement quand on fait des conseils à la va vite ou qu'on tire son épingle du jeu à un moment à l'instant T pour soi-même finalement terme, on finit par construire une mauvaise réputation au secteur, on, on construit la, la méfiance des, des particuliers envers les, les professionnels. Finalement, en fait, on est tous un peu responsables de la manière dont, dont on valorise
0: complètement c a...
1: ce, ce rôle de soutien, en fait, de la il a, filière. Il y a une
0: à, relation à interactive des acteurs du, du bâtiment dont tu dois, tu dois bien mesurer. On parle souvent de fonctionnement en silo, etc., ce qui est une des caractéristiques du bâtiment. Mais ce qui est également caractéristique du bâtiment, c'est que les entrepreneurs du bâtiment sont aussi capable de se coordonner. Ils le font par nécessité dans des chantiers. Et donc... Euh il est important d'imaginer que ça puisse se faire dans le cadre de la, de la rénovation. Euh, et qu'il euh, y ait cette, cette forme, je le redis, de transversalité euh, d'acteurs. Euh, en tout cas, c'est... Euh... Oui, parce que
1: vous, votre objectif, c'est vraiment de, de décloisonner finalement et de faire travailler les gens ensemble. C'est euh, notamment en travaillant ensemble que vous avez euh, sorti votre, euh, votre dernier livre « Réenchantons nos espaces de vie voilà. ». C'est le dernier ouvrage du Club de oui. l'amélioration de l'habitat. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot
0: Oui, merci. Effectivement, euh, on, on produit régulièrement euh, des, des ouvrages qui, qui retracent en fait, nos travaux. On a, on a produit le 28 juin dernier un colloque et à l'occasion de ce colloque, on a, on a euh, écrit un bouquin. Enfin, on a, oui, on a rédigé un bouquin. Réenchantons nos espaces de vie. Je ne sais pas si c'est vu. Vous
1: pensez qu'il mérite d'être réenchanté C'est triste un peu
0: Oui, il mérite certainement d'être réenchanté. Et, et quand on parle d'espace de vie, on a volontairement employé, bien sûr, le pluriel avec l'espace de vie, on va dire, personnel, qui est son habitat, et l'espace de vie collectif, qui est son quartier. Alors, en ce qui concerne l'habitat, euh, je veux dire un mot sur euh, plusieurs enquêtes que nous avons fait réaliser en, en conjointement avec Calitel, avec l'organisme Ipsos, vers les consommateurs. Donc, on a à plusieurs reprises, pendant plusieurs années, deux années, interrogé euh, des propriétaires occupants. En France, il y a 18 millions de propriétaires occupants sur l'ensemble des, des logements. Et on les a interrogés sur, euh, sur finalement leur, leur comportement hein, face, face aux, aux travaux. Et on a été très large dans l'approche. Et on a mis en évidence euh, ce qui est intéressant, ce qu'on peut appeler une approche matricielle du marché, c'est-à-dire une segmentation du marché. Mmh. Et euh, ce marché, on l'analyse de la manière suivante. D'abord, il se répartit en quatre grands, grands univers travaux. Des travaux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont souvent indispensables, incontournables, on les a cités. Des travaux qui sont des travaux de type confort, des travaux qui sont de type embellissement esthétique et des travaux qui sont de type reconstruction. Et quand on balaye ces quatre univers, ben finalement on touche toute la segmentation des corps de métier, du bâtiment, de la rénovation. Ça c'est le premier point. Et on a des pourcentages pour ça, bien sûr. Et à côté de ça, on a, en on abscisse si on peut dire, des comportements. Et on a analysé cinq comportements qui sont évolutifs dans le temps, mmh. mais qui caractérisent les individus que nous sommes, ou les ménages. Des passifs importants, 35%, qui sont souvent des primo-accédants, qui accèdent à un logement, qui, qui n'ont pas forcément ni l'intention ni l'envie ni les moyens de le transformer, mais qui vont peut-être changer de logement un peu plus tard. Des euh, modérés, qui sont des passifs qui voudraient bien, mais malheureusement qui ne peuvent pas. Et clairement, ce sont des gens qu'il faut aider financièrement. Pardon. Et puis des gens qui sont euh, mainteneurs, donc euh, le type qui s'est fait piéger avec sa chaudière, qui lui a claqué dans les doigts en plein hiver. La fois prochaine, il va être un peu plus anticipateur, il va être mainteneur. Je vais faire attention. Mm. Des mainteneurs, donc ils anticipent un peu plus. Des embellisseurs qui ont cette sensibilité un peu plus esthétique, harmonieuse, etc. Et des reconstructeurs qui vont s'attaquer en profondeur à une rénovation parce que les circonstances les y amènent ou parce que c'est dans leur esprit. Mm. Donc cinq catégories, donc cinq profils. Et quand on a, croise les deux, quatre. 5, on a donc 20.
1: On comprend pourquoi c'est un beau bazar pour parler aux gens sur le sujet de rénovation finalement.
0: Ben ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on, on analyse de manière segmentée, on va avoir une approche plus focalisée.
1: Oui, on peut comprendre comment on peut construire on peut un message qui touche chacun d'entre eux. Voilà,
0: et on peut aussi comprendre quels sont les... Ça veut dire que
1: les discours uniques sur la rénovation énergétique, il faut arrêter. Je a pense que une quand on a, une approche, on a une
0: approche globale et macro, macroéconomique, euh, on se heurte quand même à une difficulté, c'est celle de pouvoir discerner véritablement mmh. les besoins, la demande, etc. On est plutôt très fort aujourd'hui pour construire l'offre, les industriels, les distributeurs, les entreprises, tout le monde. Enfin, les bureaux d'études, l'architecte, je cite tout le monde, tout le monde est bon. Mais pour comprendre la demande et surtout activer cette demande, c'est plus compliqué. On l'a mmh. dit tout à l'heure, c'est un marché qui n'est pas un marché spontané de demande, d'envie, oui. d'un marché de besoin et, et on y répond alors on y répond, c'est ça qui nous fait 50 ou 60 milliards, mais ça fait pas plus mmh. si on voulait vraiment aller au-delà qu'on aille creuser le marché de la rénovation énergétique et qu'au lieu de faire 2 tiers 300 000 logements contre 500 000 on fasse ces 500 000, bah basiquement on ferait 8 ou 10 milliards de plus ouais. d'économie locale, donc ça serait quand même très profitable. Et ouais, ça vaut pour tout, ça vaut pour l'adaptation la, du logement qui est, un, qui est un marché qui est, est aujourd'hui faiblement développé mmh. et qui ne va que croître tenant compte de la démographie. Donc voilà.
1: Donc, euh, finalement, si je synthétise, les travaux du Club de l'amélioration de l'habitat, c'est vraiment euh, engagé par l'envie, les gens dans, euh, dans la rénovation énergétique. Donc, c'est très complémentaire du travail du législateur qui, lui, passe plutôt par euh, les normes, la contrainte, les obligations. Euh. Donc, finalement, c'est un vrai partenariat que, que vous menez.
0: C'est complémentaire. Et un dernier point, je voulais citer parce que je l'ai oublié. C'est dans notre bouquin, précisément. L'autre approche que nous avons, elle est plus globale et collective. Elle est au niveau des quartiers. Donc, très brièvement... Oui. L'idée que nous avons, et d'ailleurs on la partage avec notamment les, les, les ministères, notamment sur les grands programmes d'État comme l'Action cœur de Ville, c'est qu'on peut aussi rénover à une échelle de quartier ou d'îlot de quartier. Parce que de cette manière-là, on va embarquer d'abord le public et le privé, parce que tout le monde a les mêmes intérêts, et on va pouvoir massifier ou intensifier la rénovation autrement que sous l'angle individuel. Donc c'est une autre approche, complémentaire aussi, qui va aussi dans le un... sens de la politique.
1: C'est vraiment ça aussi quelque chose qui est en train d'émerger ah oui. euh, à plein plein d'endroits différents. On est en train de sortir de l'échelle du bâtiment seul pour passer effectivement à l'échelle du quartier. On se dit que finalement énormément de solutions oui. euh, se trouveront à, à ce niveau-là.
0: Il y a une interaction euh, évidente entre les deux.
1: Merci Jean-Pascal Chira, on a, on a passé un bon moment ensemble. Euh, Là, il est déjà presque un, un peu long.
0: On n'a pas, pas vu passer le temps parce que Non, on n'a on a on a a vraiment sujets, pas mais... vu
1: passer le temps. Il faudra revenir pour, pour je, parler Je de formation la prochaine fois.
0: d'accord <rire> Parce que j'ai oublié, je voulais en parler. Mais on, on en parlera la prochaine fois, euh, parce que ça vaut vraiment un appel de s'intéresser justement,
1: peut-être pour conclure, un mot pour les jeunes qui nous écoutent. Parce que, comme vous le savez, c'est un des enjeux. Il va falloir que nos filières dans leur ensemble recrutent, attirent des jeunes vers ces métiers-là. Oui. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme, comme comme conseil et comme perspective Alors, En un mot.
0: En un mot. Le marché du bâtiment, c'est effectivement un, un, un marché qui, qui monte en puissance. Il y a 400 000 entreprises, il y a 1 200 000 collaborateurs d'entreprises euh, et il y a un potentiel de croissance énorme. Faut-il peut-être travailler sur cette sont d'attractivité métier Ça nous semble important. Pour parler, pour communiquer aussi bien à, à des gens qui sont déjà en, en parcours professionnel pour les amener à continuer à se former, pour Travailler au niveau des jeunes qui cherchent un peu leur voie pour les amener à s'orienter, notamment sur les métiers du bâtiment, clairement, oui, il y a euh, un, vrai, un, un vrai devenir, un vrai intérêt professionnel à s'intéresser au métier du bâtiment, il faut certainement un peu le structurer, mais il y a de la matière, et pendant les 10, 15, 20 ans qui vont venir, il y aura du taf qu'on peut dire pour euh, les jeunes dans le bâtiment. Donc, euh, bienvenue euh, au club, si je puis dire. Euh, on va pouvoir fonctionner ensemble. Merci oui. beaucoup, Marjolaine.
1: Oui, merci beaucoup, Jean-Pascal. Je vous laisse ce mot de la fin. Il est excellent. Merci. À bientôt.
0: Merci. merci. À bientôt. Un bâtiment avec Marjolaine Meignet-Milfer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
1: et présidente de l'alliance HQE-GBC.